0: O referèndum, o referèndum. A proceder al cese del president de la Generalitat de Catalunya.
1: Well, I have to say, you're not laughing now, are you?
2: Catalunya, hem guanyat la selecció.
0: De fer un pas al costat de no presentar-me com a candidat de Junts pel Sí a la reelecció... fallarem a la llibertat política del nostre poble i mai, que quedi clar, fallarem a la justícia social de la nostra gent. I have a dream. One
3: day this nation will rise up. Yes, we did. Yes, we came. Together,
0: we will make America great again. Huele a sufre, todavía. 100 passes, el podcast d'anàlisi polític de Catars i Magazine.
3: paraules de la lingüista Carme Junyent, la situació del català no és pessimista ni optimista perquè la situació de la llengua no és un estat d'ànim, sinó cosa de dades. I si mirem les dades, el retrocés en l'ús habitual de la llengua ha caigut fins un 32% als països catalans. Una dada que amenaça la supervivència de la nostra llengua i que situa el català en una veritable emergència lingüística. Els experts alerten que quan una llengua arriba al llindar del 30% de parlants hi ha un risc real de desaparició. Els mateixos parlants tenen dificultats per trobar-ne que interactuar amb la seva llengua i això ens porta a allò tan comú a casa nostra, canviar de llengua de manera natural i gairebé sense adonar-nos-en. Davant d'aquesta situació, pot sobreviure el català a una utilització social com l'actual? En parlem avui amb tres convidats experts en la matèria, l'Avelí Flos, investigador del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la UB, amb la Júlia Ojeda, investigadora predoctoral en Literatura Catalana Contemporània a la UOC i Crítica Literària, i amb l'Ernest Montserrat, graduat en Lingüística i màster en Gestió Pública. La deixadesa, la marginació de l'administració estatal, la consciència lingüística dels parlants, l'entorn audiovisual, són moltes les causes d'aquesta situació. Però què podem fer per revertir aquesta tendència? Podem frenar la caiguda? En parlem avui a 100 passes. Comencem.
0: Això és 100 passes. Política, anàlisi i profunditat.
4: Doncs avui uns empasses per parlar de llengua amb l'Abelila Júlia i l'Ernest. o els tres. Hola. Hola. I començant a parlar de dades, que és el que us deia la introducció del programa, que segurament quan es parle de llengua el primer que es pot fer és anar les dades, segons les respectives enquestes d'usos lingüístics, a tots els territoris de parla catalana es produeix un descens de l'ús social del català. Sobretot a Catalunya, que voreix el 10% en els darrers 15 anys, però també al País Valencià, a les Illes, a la Franja, al Guell i a la Catalunya Nord. Us pregunto, al primer de tots a l'Aveli, què ha fallat? del sistema de normalització lingüística eh, si existeix actualment i si, i si, i si funciona. Mm
0: -hmm. Bé, hi ha una certa percepció no?, que hi ha una certa incapacitat de fer front als reptes eh, d'aquestes disminucions de, de l'ús social de la llengua que fonamentalment no, no cal estendre, potser després tenim temps de reprendre se deuen a causes bàsicament demogràfiques i de model productiu, és a dir, eh, durant els últims anys ha arribat un, un gran nombre de persones per a treballar eh, en els treballs precaris, etc en espais que no favorvoritzen la integració o la, la incorporació a l'ús de català. I això diiem que eh, és difícil de contrarrestar des de les polítiques públiques. Eh, el que és cert és que el model de política lingüística centrant-nos en Catalunya per, per a començar perquè dim que cada model és, és molt diferent i si de cas després també podem reprenen eh, aquests fils, Eh, són polítiques lingüístiques que estaven pensades per a una altra època, per a una època en què se pensava que el règim del 78 no era eh, un punt d'arribada, sinó que era un punt de partida a partir del qual se podia avançar cap a més, diguem, cotes d'autogovern i de sobirania també lingüística eh, i això va generar una certa il·lusió de poder propi. Josep Anton Fernández té un llibre que és El malestar en la cultura catalana eh, en què diu que hi ha eh, aquesta cultura de la normalització que se base d'alguna manera en una certa il·lusió, en un poder propi il·lusori, eh? que no era realment eh, un poder real de poder incidir sobre, sobre la realitat. I en aquest marc és on es van definir les polítiques lingüístiques tal com les hem conegut, que han incidit sobre l'administració, mitjans de comunicació públics i escola. Eh? El model de Catalunya fonamentalment sobre aquí I després altres àmbits que han quedat molt més desatesos o que directament no s'ha entrat l'àmbit eh, judicial, l'àmbit del cinema, no? que s'ha centrat molt tímidament i amb molt poca efectivitat, etc. Diguem, això és un èxit o és un fracàs? Eh? Jo crec que aquí va bé aplicar la idea aquesta de contrafactual, és a dir, què hauria passat sense aquestes polítiques? I evidentment, diguem que s'estaria pitjor, per exemple, sense haver bilingüitzat la població a partir del model lingüístic educatiu de Catalunya, difícilment estaríem en, diguem, la situació d'ús, que sí que és cert que hi ha retrocessos, però també hi ha una incorporació molt significativa de persones que no tenien el català com a primera llengua i que ara la fan servir en el, seu, en el seu dia a dia. Per tant, eh, jo diria que aquesta història de petits èxits parcials, eh, diguem, contradita pel model econòmic, eh, demogràfic, etcètera, eh, que dificulta la incorporació eh, a la comunitat lingüística catalana de, de part important de la població i, sobretot, pel tancament del règim del 78 per dalt amb la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que diem que certifica que dins del marc eh, político-econòmic actual és impossible eh, no hi aspirar a una hegemonia social del català, sinó fins i tot a una igualtat eh, lingüística efectiva entre català i castellà.
4: Ernest, l'Abelí parlava de petits èxits, parlava d'un fals poder social, que, que segurament hem entès perfectament a què referia. No sé si ara mateix la Generalitat té molt més poder de, del que tenia doncs, a la transició del que ha tingut fins ara. Tot i així, creus que hi ha marge o quines són les polítiques lingüístiques que creus que, que s'haurien d'estar aplicant per revertir aquesta tendència?
2: Bé, jo crec que el, el marge és molt limitat. No? Hem ja no tant per les competències o perquè hi hagi escrit a l'Estatut d'Autonomia el repartiment de competències, sinó perquè la interpretació de, del repartiment d'aquestes competències molts cops és restrictiu. Així com al principi, com, com indicava la valia abans, al principi el règim del 78 en general es permetia fer polítiques lingüístiques amb, amb, per part dels jutges amb una visió bastant més eh, laxa i, i permissiva, Últimament, sistemàticament, qualsevol llei eh, que busqui favorir el català és eh, retallada i deixada a la més mínima expressió. Tot i així, jo crec que, que sí que és cert que hi ha alguns eh, àmbits en els quals la Generalitat pot eh, treballar i potser no ha treballat prou en els últims anys, que com deia la Valí també, eh, s'ha fet bona feina pel que fa a l'extensió de del coneixement. L'escola en aquest sentit és, és fonamental. Si, no, si la gent no coneix el català és impossible que el parli i per tant és imp absolutament imprescindible l'escola. Però eh, hi ha altres àmbits en els quals jo crec que sí que es podria treballar més i millor també fins i tot en les competències que tenim ara. Eh, penso sobretot en l'àmbit del, del lleure. És imprescindible que joves castellanoparlants i en general castellanoparlants trobin àmbits en els quals puguin parlar català normalment. És molt fàcil de dir, eh? però, però és imprescindible treballar-ho i crec que cada vegades s'ha oblidat una mica i s'ha tendit a pensar que expandint només el coneixement ni havia prou. I per l'altra banda, també és imprescindible jo crec, crear un marc d'unitat lingüística i d'un marc comunicatiu comú. No és el mateix una comunitat lingüística relativament petita, de 3, 2, 3 milions de parlants que són els que hi ha a Catalunya, que com una comunitat que arriba als 4 o als 5 de catalanoparlants inicials en el global del domini lingüístic. I, i això eh, li hem de donar molt més pes i crec que és un, un dels eixos que es pot treballar eh, també en el marca autonòmic eh, i donarà molts fruits positius.
4: Si parlem de català no s'entén el debat sense parlar de la normalització lingüística a l'escola i, segurament, si parlem de català tampoc s'entén el debat sense parlar de TV3. I, I la veritat és que el català i TV3 sempre generen molt debat i, sobretot, últimament, que potser sí que comença a haver aquesta preocupació no?, sobre què passa amb el català i han saltat unes alarmes últimament. I, per tant, a TV3 també també s'obren debat sobre aquest tema. A mi em ve al cap quan quan a vegades d'algun programa ha fet alguna aposta per incloure tertulians o col·laboradors que parlava castellà als programes, doncs, que hagi de bé debat al, al respecte d'aquest tema, creieu que TV3 està fent una aposta per la llengua clara o que podria fer molt més? Júlia.
1: Sí, jo diria que, que som davant d'aquest de, de, debat uh, recurrent i cíclic en què em se sembla que 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 hi ha un punt on els catalans ens agrada ser-hi, no? Com que d'alguna manera, hi lliu una mica la, la meva intervenció amb el que comentava l'Abalí, eh, seguim tenint uns debats que ja teníem als 80 amb eh, els mateixos marcs mentals i gairebé les, les mateixes propostes perquè ens costa eh, imaginar i ens costa implementar eh, algú que, que, que superi ja el, el marc de la normalització i, 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 i el marc on TV3 o l'escola catalana o el, el desclavament de les polítiques lingüístiques, lingüístiques de la normalització van ser plantejades, no? Llavors, aquí, jo diria que, bàsicament, som davant d'una doble crisi, no?, respecte a la televisió pública catalana i parlo ara estrictament del Principat perquè, evidentment, el País Valencià directament està aniquilat des de fa anys, no? Aleshores, diria que estem davant d'una crisi de model davant de, bueno, no? l'auge de noves plataformes que, evidentment, disputen eh, el projecte polític, do, ai, el, el, el projecte, perdó, el projecte audiovisual d'una televisió pública com, com més TV3 i, per altra banda, som, som davant d'una crisi de, de, de manca de projecte, no? És a dir, uh, no hi ha un projecte polític ferm uh, de, de, de govern darrere la televisió pública catalana perquè sembla que això, de cop i volta, ha de ser, de ser important o simplement ens fa por assumir que és una necessitat, no? I aleshores ens han trobat que, cada cop i volta, doncs, Uh, coses que els 80 eren impensables o els 90 eren impensables. No, més aviat els 90, no? perquè l'E3 simplement, a, uh, sobretot a partir dels 90, uh, i ara doncs, ens trobem amb, amb això, no? amb, amb una manca de, de, de programes infantils que, que, que siguin capaços de, de, no? de portar-nos una visió del català absolutament estàndard i absolutament normalitzada, o de trobar-nos programes que tenen més d'un 30% de, de de castellà, no? I, i, I sembla que aquest bilingüisme hagi de ser una qüestió que, que, que haguem d'acceptar sense condicions perquè forma part de d'una bueno, no, nova, nova realitat sociolingüística sense que aquí hi hagi conflicte, no? I, I crec que crec que aquí el que cal és agafar, diguéssim, el toro per les banyes i plantejar un projecte que no tingui por a assumir l'estat del català i la necessitat de de crear també una xarxa, ara, com deia l'Ernest, que, que s'ampliï a la resta del domini eh, lingüístic i que sigui que sigui forta i coordenada i que tingui el català com a, com a centre, no?
2: Jo agafo una mica el que deia la Júlia, Hem... això el que parlava de, de conflicte lingüístic, no? Jo crec que la, la principal falla, o una de les falles per mi eh, més importants que ttv 3 a l'hora d'emetre de algunes sèries, penso principalment en drama, que és una que va generar com bastant de, de debat, és principalment justament la imatge que dóna d'aquest conflicte lingüístic, no? Que és a dir, és una sèrie en la qual sistemàticament es convergia al castellà, es parlava en castellà en àmbits en els quals els no estem almenys a Catalunya, no es, no es parla normalment en, en castellà, al metge, per exemple, a l'escola no, no es parlen en castellà. En canvi, la sèrie es feia com si sí que es parlés castellà. Ehm, I això és una... Re... Per mi el perillós és això, perquè reflecteix models d'ús que són... Són molt perilloses per la llengua.
1: No, és que m'he deixat de dir una cosa que crec que és bastant interessant i que quan parlo de crisi de model em refereixo precisament al fet de que TV3 no tingui diners o no tingui pressupost per produir eh, material propi, no? I acabi eh, havent de comprar-li a Mediapro eh, la meitat o pràcticament eh, força de les coses que després s'acaben emetent, no? I això és un resultat claríssim de, de que falta un projecte, que falten unes apostes per produir un contingut concret amb un projecte concret que estigui, òbviament, eh, vinculat eh, a un projecte cultural, lingüístic i, i, i polític de país. En un moment en què, òbviament, venem d'un cicle independentista no?, amb un auge fortíssim i que sorprèn que a TV3 això no s'hagi plantejat, no? Encara.
4: L'Ernest deia ehm... Es parla, alloc, es parla bé en castellà en àmbits on a Catalunya no s'hi parle, podem, podem assegurar que a Catalunya a les escoles es parla en català o que és la llengua vehicular eh, el català a l'escola a Catalunya? Jo no ho tinc tan clar, eh? us ho pregunto a vosaltres, com, com a més experts amb la matèria, si teniu la mateixa sensació.
0: Bé, jo és a dir, segurament ha... el nou poble almena sí, sí. sí,
4: però tinc la sensació de que molta part del territori no mm. i que segurament tampoc hi ha una aposta per part de la Generalitat de fer inspeccions o formacions cap al professorat. No sé ben bé jo quines haurien de ser aquestes mesures, eh? Però, sí. però creieu que és una realitat que el català no és una vei... la llengua vehicular a totes les escoles del país o a la gran part?
0: Jo crec que aquí eh, hi ha un cert perill de sobregeneralitzar uns fenòmens que afecten sobretot eh, a l'àrea metropolitana de Barcelona i altres entorns de forta minorització del català, perquè hi ha entorns a Catalunya on no? el català és una llengua clarament eh, minoritzada, i és en aquests espais i sobretot en la secundària i sobretot en les pràctiques dels estudiants més que no dels professors on podem trobar aquesta presència, diguem, del castellà en l'àmbit educatiu, cosa que, diguem-nos, a de FD pedra de vista i, en la meva opinió, que el model sí que funciona en la majoria, en la majoria del territori eh, i que generalment generalitza aquest, aquest coneixement de la llengua. No? També està sotnes a molta pressió judicial, mediàtica, etc. i crec que és bo eh, diguem, defensar el model eh, no, diguem, donant la imatge que és simplement una mera il·lusió. No? Eh, els estudis que tenim i que hem fet als centres educatius mostren que en general el català és la llengua institucional en la majoria d'àmbits i que hi ha aquesta petita caiguda entre la primària i la secundària, però en general eh, diguem que jo no seria tan pessimista respecte a la utilització de, del català en el sistema educatiu.
4: No sé si era el sistema negat educatiu, però una mica amb, amb, amb el sorgiment d'aquestes noves plataformes audiovisuals i aquest nou ecosistema de noves produccions, com pot ser Netflix, Amazon, noves plataformes així, em, davant d'aquesta aquest, nova realitat, quins reptes i quines necessitats se li plantegen al català per poder... Bueno, pues poder competir a nivell de, de, de continguts i de producció al voltant d'aquests grans gegants que al final el nivell de català que, que hi ha d'oferta eh, doncs és molt, molt limitat. I, I parlo de Netflix i grans plataformes, però podria parlar de canals de YouTube, xarxes socials, etc. Julián, Ernest, qui vulgueu?
2: Sí, jo crec que aquí hi ha diverses qüestions... a a dir Per una banda, hi ha ja el, ja el que deia abans, crec, que és que per justament poder competir en un mercat global en el qual, eh, malauradament, com a bon mercat que és, eh, el que valora sobretot la quantitat de, de potencials clients, eh, cal unificar el mercat comunicatiu català. És a dir, és imprescindible eh, que siguem vistos com una comunitat de 10 milions de parlants eh, Unificat eh, i Iles Balears, País Valencià i Catalunya. I per altra banda, jo crec que hi ha un altre factor i és també que el, el català, evidentment, hem de ser conscients doncs, que, malgrat ser 10 milions, eh, és que de vegades tendim a mirallar-nos no?, amb, amb la llengua del costat, amb la llengua que tenim més pròxima, eh, que és el castellà, que és una llengua que té centenars de milions de parlants eh, i amb la qual doncs, és difícilment podràs arribar als nivells de, de producció i de i de consum de, de en aquestes en català. I jo una mica el que hem de tendir jo crec que és amirallar-nos amb, amb altres llengües mitjanes d'Europa, eh, com, com pot haver-hi doncs, des del txec, l'eslovè el danès o, o altres. En tot cas, també és veritat que en la situació en la qual estem ara, si si no juguem la carrera, la cursa contra el castellà, eh, acabarem prenent mal i, per tant, ja com a última reflexió, allà on no arribi el mercat, perquè no podem el mercat no hi arriba, són 10 milions de parlants i per tant hi haurà llocs on no arribarà, cal que hi hagi una intervenció pública a, en favor del català. I aquí doncs, hi ha doncs, les subvencions al doblatge, per exemple, que jo crec que s'han estat donant sense amb un criteri poc clar i, sobretot, amb molt poca exigència cap a les distribuïtores després cap a l'explotació que se'n fa, ja no només al cinema, sinó, com deies, també a, a les plataformes de, de vídeo en línia.
1: Sí, o sigui, jo molt d'acord amb, amb, amb el que plantejen els dos. O sigui, jo diria que Um, amb aquesta carrera sempre eterna a, a, a l'hora d'emmirallar-nos amb, amb, amb la llengua veïna um, correm una mica el risc de, de, de sempre acabar en un estadi extremadament mercantilitzat de la cosa, no? I jo crec que amb el cas de, de les produccions audiovisuals que ja neixen uh, diguéssim, en mercats més globals i normalment sempre acomodades en llengües uh, globals també o globalitzadores Uh, aquí hem de tenir molt clar quin és el projecte no? que, que, que volem tenir a nivell de, a nivell de, 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 de tot el domini lingüístic català, eh? però, però sobretot també a nivell d'intervenció, com deia l'Ernest, d'intervenció pública i de, i, de, i de pressupostos, perquè és que al final tot passa també per, per una qüestió econòmica, com, com bé comentava I Jo penso una mica... Uh, el que passa en el terreny de la, de la literatura, que, que també és una mica el camp que jo més conec, i s'està donant un fenomen en els últims, no sé, deu anys, en el que eh, és bastant comú que els autors treguin simultàniament, bé, les, les, les editorials treguin simultàniament eh, lli, els llibres en les dues llengües. No? Això el que passa és que s'insereix automàticament eh, el llibre en els dos, sistemes, en els dos circuits literaris i com que, evidentment, el mercat espanyol és molt més gran, s'acaba menjant el català. No? Clar, aquí el que cal és que hi hagi una... Uh, hi ha no només un projecte polític, sinó una consciència i una responsabilitat uh, col·lectiva, cultural i col·lectiva, diria, de país, precisament per, per evitar que nosaltres ens fem trampes al solitari. Perquè um, està molt bé que aspirem a models de venda i autors que siguin coneguts arreu del món, però, però el que hem de tenir en compte sempre és que allò que ha de, no, de primar és uh, el que es produeix en català no? I, 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 i que té un públic potencial i que ens traiem el de que, de que no serem capaços de, uh, no sé, de complir uh, els estàndards de venda. No? Vull dir, com deia l'Ernest, si no arribem a, 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 model, a través d'un model clientelar, doncs busquem alternatives que sí que passen no? per, per, perquè hi hagi una intervenció pública.
0: Sí, eh, jo diria que, a més, eh, aquesta intervenció pública sembla que només és necessària a favor de les llengües minoritzades, però, de fet, el mercat audiovisual espanyol està fortíssimment intervingut per l'Estat. Eh? I, de fet, des de la creació de les cadenes privades fins a la implantació de la TDT, eh, tot han sigut polítiques centralitzadores i que han volgut afiançar l'hegemonia del castellà. Per tant, aquí hi ha una idea que hem d'anar a repetir, i és que... Eh, en contra del que diguen des de determinats espais audiovisuals, judicials, etc a favor de les llengües hegemòniques fan moltes polítiques lingüístiques conscients i ben explícites. Per tant, no hem de ser, diguem, els, els tontos de la pel·lícula i hem de saber que TV3, la Corporació Catalana mitjans audiovisuals, la resta de corporacions del País Valencià de les Illes, en aquest treball conjunt que, que plantejava Ernest amb, amb molt bon criteri, haurien de compensar aquesta... Direm, aquest, aquesta tendència a intervenir el mercat a favor del castellà, que és el que eh, que és el que es produeix en les, en les polítiques estatals. I també diria una cosa, i és que ens hem d'acostumar, eh, és a dir, hem de tenir en compte que ens mogrem eh, en un eh, escenari plurilingüe. Estàvem parlant del castellà, però la majoria de nosaltres consumim productes audiovisuals, literaris o altres tipus en anglès o en altres llengües. Eh? De fet, superant una mica aquesta interposició constant del castellà. Per tant, Eh, hem de hem ser conscients que segurament no ho tindrem tot en català, però sí que hauríem d'aspirar a una cosa, i és que tot es pugui fer en català, és a dir, que tots els productes audiovisuals, tots els tipus de continguts, puguen fer-se també en català, saben que no cobrirem tot el mercat, perquè vivim en aquesta situació de globalització, de multilingüisme, etcètera, però sí que aquesta idea, que forma part, diguem, del ADN del catalanisme lingüístic, des de, des de la seva fundació, que és l'aspiració a ser una llengua completa, és a dir, una llengua útil, vàlida per a totes les funcions. I aquesta és la idea. No tot en català, però sí tot s'ha de poder fer en aquesta llengua.
4: La Júlia abans de dir una cosa molt interessant, que és no es pot abordar el debat de la llengua sense tindre en compte quin és el model, el projecte polític que hi ha darrere. Us volia preguntar, creieu que és només una qüestió econòmica per la qual no s'ha pogut impulsar una aposta clara per fer continguts en català? O si creieu que hi ha una part de deixadesa, una part de, de complexe, o ho reduïm només a, com que no hi ha diners, doncs no podem invertir molt a la Corpo?
1: Va, si voleu, intento respondre. Jo, jo diria que, que, que no, que és evident que no. No, o sigui, no, és, un, no és només un problema econòmic, només faltaria. Uh, crec que hi ha dues qüestions. La primera és que mai s'ha volgut prioritzar com una cosa important, no? um, perquè la llengua uh, sembla que només sigui important en alguns moments i a Twitter. No? Després de les campanyes uh, polítiques, electorals, costa molt que la llengua es com un tema central i estructural uh, uh, no? a nivell de, de, de país. I jo diria que, que principalment, això és un reflex de la incapacitat o la manca eh, política de tenir clar què és el que s'ha de fer. No? Que t'amaga també una, una, crec que una deixadesa o una... No, sé si, no, vull, no, no vull pensar que és mandra, però diria que és, eh, és una manca de voler, de voler abordar això de manera conflictiva. No? Perquè sabem que el català, i, i quan el català es polititza, que és precisament el que la normalització va intentar evitar, eh, o sigui, aquí per mi cal entendre una mica com es configura la normalització per entendre què ens està passant ara. No? O sigui, en el moment en què la normalització buida de contingut polític, el català i tot el projecte de, de país eh, pujolista, aquí deixa d'haver-hi una, 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 una batalla política, no? perquè el que el cal és ser un país normal on no hi hagi conflicte, perquè si hi ha conflicte no podrem ser un país normal. No? I aquí és on crec que ara estem recollint una mica a, a, bueno, els resultats de no haver sigut conscients de què implicaria aquesta, a, aquest procés de, no, diria de, de desman, desmantellar una mica la, la, bueno, la, la resistència franquista no?, que hi havia a, també associada al projecte catalanista
4: parlalant agafant el fil aquest que comentava la, la Júlia de la politització de, de la llengua de la, de la normal del, del sistema de normalització lingüística. I us volia preguntar si creieu que l'independentisme o bueno, el catalanisme que de facto podríem dir l'independentisme ara mateix a Catalunya, creieu que té un diguéssimura complexament o que ha caigut sovint en el marc mental, Eh, diguéssim, de l'enemic o de l'adversari eh, i que li ha agafat complexes a l'hora de, de... O sigui, al final, moltes vegades hem sentit dir no, que l'independentisme li feia un flac favor al català, eh, o si sigui, se l'apropiava com, com una batalla pròpia. Creieu que a l'independentisme hem caigut una mica amb aquests complexos i que en lloc de reafirmar-nos en la nostra identitat, en un projecte que considere que la llengua és el pilar vertebrador D un, d un, del nostre projecte polític d'un país, etc. Creieu que hem caigut en aquest marc mental de no, no, aquí no hi entrem per por que ens diguin que som identitaris o que mm, utilitzem la llengua, li fem un flac favor. Abelí, Ernest?
0: Sí, jo eh, crec que hi ha hagut una, una aposta més o menys explícitada, més o menys conscient per a rebaixar una mica el contingut lingüístic en tot el, en tot el procés independentista. i ha sigut una una aposta que té, diguem, arrels, per exemple, eh, en aquella aposta de Súmate, del primer Gabriel Rufián, d'aquell independentisme, eh, diguem que se podia mantenir completament alí al català. Eh? No Aquesta idea d'una identitat més oberta, més plural, més una identitat encarada cap al futur, no tant cap a l'origen, sinó cap al projecte, que ha encarnat sobretot Esquerra no? en, el seu, en el seu discurs sobre, sobre llengua i identitat, era un pas més, no? era el buidatge complet de qualsevol connexió entre el projecte polític i, i la dimensió lingüística. Jo crec que l'independentisme ha quedat una mica atrapat en aquesta lògica d'una identitat, eh, diguem, oberta, una identitat en un projecte obert per construir entre tothom, en què fa una mica de por eh, introduir aquesta eh, dimensió lingüística per la diguem, por de ser acusat d'identitarisme, que és el que comentava ara Aida. Eh, I diguem que aquí hi ha aquesta, eh, aquesta tensió entre la necessària, perquè jo crec que és necessària obertura del projecte polític eh, a diferents, a diferents orígens lingüístics, a diferents relacions en la llengua catalana, perquè no tothom pot ser un militant de la llengua eh, eh, tot el dia, però hi ha un cert risc també per a la sostenibilitat del català si acabem realment buidant qualsevol connexió entre projecte polític, entre identitat i, i llengua, no? perquè al final tindrem una llengua superflua d'alguna manera.
1: Jo... jo... Afegiria també que, que crec que aquí qui ha ja sabut molt bé encara aquesta qüestió també han sigut els comuns no? I, i han sabut agafar precisament aquest, aquesta por, aquest complex de, de l'independentisme de, 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 de caure en un identitarisme que arrasteix eh, el que ells anomenen aquest assamplament no? de les bases socials i que precisament se'ns ha tornat en contra perquè els comuns Uh, fent bandera d'aquest xarnegó, d'aquest xarneguisme, sembla que siguin els primers en confrontar uh, una identitat catalana que, que, que es presenta com a essencialista, essencial, essencialitzadora, excloent, i, i aquí encara no ha sortit ningú o pràcticament ningú uh, a disputar això, no? O a dir, bueno, uh, per què ens fa tanta por, no? Per què ens fa tanta por i per què ens sembla que siguem sempre Uh, els que vivim amb una llengua minoritzada o que, català, que que perd parlants cada dia, els que no, no puguem uh, uh, pa, viure lliurement en català sense que això suposi, uh, o defensar el català sense que això suposi ser um, pues o no? uh, una, no sé, una, una ofensa o, o, o una... Sí, no sé. I, és és forta que, que, que seguim encara instal·lats en certs en certs uh, esquemes.
0: A veure, no, jo només volia afegir respecte al que estava dient eh, Júlia i el que havies dit abans, Aida, que la politització de la llengua, parafrasejaré a Joan Fuster, o, o la fase o te la fan, és a dir, eh, els diguem, adversaris polítics sempre intentaran polititzar la llengua i situar-te en, en un relat més, en una posició més defensiva. Jo, que, jo crec que hauria d'aspirar a fer l'independentisme és a Eh, ser més ofensiu i plantejar un projecte d'identitat que incloga la llengua catalana des d'una perspectiva eh, més oberta, més constructivista, en tipus de relacions diferents amb la llengua, però eh, assumint que aquest risc de, de politització sempre hi serà.
4: Eh? No, simplement abans volia afegir que de fet és una mica contradictori que un procés si un, sí, un procés independentista per definició és un projecte en defensa també d'una identitat nacional i mai hem volgut afrontar eh, el debat de l'independentisme també en defensa de, 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 de la identitat del nostre poble, dels nostres valors, les nostres costums, la nostra llengua i ho hem portat totalment sempre a el tema més pragmàtic de voler construir un projecte, de parlar de polítiques públiques i no de parlar... De, de les qüestions més, més identitàries, que al final no, no passa res. Dir, ens vam acomplexar, jo crec, que des del primer moment, quan va sorgir el, el procés d'independència, o sigui, bueno, diguéssim, 2015 cap aquí, diguéssim, eh, vam cometre l'error de no voler afrontar aquest debat des del primer moment i, i ara sembla que, que, que sortir-ne, qui, qui ens surti, sortirà una mica escalat per ser el primer. O potser no, potser... Al final serà al revés, eh? el, el, el que ho faci i es tragui la corsa dels complexos, doncs, al final veurem que és de sentit comú i que no estem dient res, res molt estrany. No sé si també sí si que dieu que hem superat una mica l'efecte rufiant, diguéssim. Vull dir, jo crec que el debat aquest, al final, al principi ens feia molta il·lusió. Osti, gent fent discursos independentistes amb castellà. Eh, mira, la gent no és tonta i per molt que sigui castellà o parlant, eh, no parlant, no em passa res si és independentista ser, o no, arribant a les conclusions per ell sol, no perquè el parlin en una llengua o en una altra. Creieu que aquest debat l'hem superat una mica des de l'independentisme?
2: Jo que, una mica sí, amb, amb el temps, diguéssim, no han sortit nous rufians i Suma té ha anat cap a caiguda. És, és una evidència que s'ha anat superant. Eh, tot i així, jo crec que el debat principal, que és el, el debat que apuntava abans la Júlia, que és el de projecte, hem, segueix sense adonar-se. Seguim sense saber exactament on, on anem. Eh, continuem una mica, per més que no hi hagi nous rufians, potser perquè s'ha fet la reflexió realment de que eh, potser no aportava tant com, com es pensava que aportava, eh, Malgrat que s'hagi superat això, continuem sense, sense saber on anem, especialment en matèria de llengua. Ja no parlo també en qüestió d'estratègia independentista, que evidentment també, eh, però, però en tema llengua no és menys. I segurament, fins que no s'afronti el, el debat de la llengua, també la qüestió de, fins i tot de l'estratègia independentista. És que eh, tot d'alguna manera està relacionat i, i, i unes posicions eh, porten a, a, a unes altres.
1: Sí, jo, o sigui, jo molt d'acord amb l'Ernest, de fet, només afegiria que crec que dins l'independentisme potser aquest, aquest rotllo rufianista ha anat caiguent per la seva pròpia absurditat, també, no? pel que comentaves tu, Aida, que al final la gent no es compta, la gent que porta 30 anys, 10, 15, vivint aquí, entenc perfectament el català, que no ser express és una altra cosa, no? Però, um, crec que, que, que no afrontar present el projecte que comentava l'Ernest és seguir deixant espai a relats i discursos com eh, el que hem de fer és que el català sigui una llengua sexy, el que hem de fer és que el català s'adueixi, el que hem de fer no és seguir instal·lats en aquesta falsa convivència lingüística no, que, que sembla que, que hi ha doncs l'espai dels comuns i inclús el, el, el PSC, o sigui, el PSC catalanista dels 80 ja no és el PSC d'ara, no? on, on la llengua eh, no és un, un element clau del seu propi projecte eh, estatal i, i català, no? I això diu molt també de, de, de la incapacitat que està tenint l'independentisme de precisament dir, escolteu, les dades són les que són, aquí no hi ha convivència, eh, o sigui, convivència agradable ni, ni convivència, diguéssim, volguda, aquí el que hi ha és una situació d'opressió no? lingüística i de pèrdua no? de, de, de parlants, que, que calen entomar d'una vegada per totes, no? I l'altre dia llegia un tuit que era superclar que deia bé, és que al final, els... o sigui, que Catalunya viu en una realitat bilingüe no és del tot certa. Els que som bilingües és els que parlem català i castellà, no només els que no? uh, uh, fan servir de tant en tant uh, el català com de manera anecdòtica, no? I, I diria que el que, que cal és, és com desacomplexar-nos d'una vegada i, i, i afrontar això, no? I hi ha, hi ha propostes com les de la Carme Junyent, no? Que sembla que també surten molt, de el que cal és una consciència individual i una no? militància lingüística individual que està molt bé perquè jo crec que durant el dia a dia serveixen per confrontar situacions diàries que a la que portes un mes sense canviar de llengua en, 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 cap, en cap situació te n'adones que pots viure així i és fàcil i no passa res, eh? Uh, però que cal un projecte de país més enllà del que puguem fer els parlants individuals. No? I això segurament que l'Ernest Olavallí ho tenen més clar, però, però vaja, diria que, que va cap aquí la cosa.
0: Sí, sí, completament. Jo eh, el que diria és que hem superat l'etapa rufianista i diria que afortunadament, perquè suposava també una presentació d'una identitat, direm reificada, eh, essencialitzada, en què si eres castellano parlant d'orí ho series tota la vida i no podies sortir no, d'aquella aquell, d'aquell personatge eh, que havies creat per a... I jo crec que això és, és perjudicial també per al, per al català, és a dir, la, la reificació, l'essencialització de les identitats crec que és negativa també per al català i aquí potser, eh, diguem, dissentiria una mica de Júlia en el sentit que jo crec que hi ha sí que hi ha un cert espai de convivència lingüística, eh, sense centrar en, en el marc de, de Juana Dolores, en, en el seu article, etc etcètera, etcètera eh, però sí que hi ha un, una franja àmplia de diríem, grisos de moltes persones que tenen identificacions diguem, variables, que tenen una relació més o menys propera amb el català i que el fan servir a pesar que no és la seva primera llengua. No? Jo crec que la, la millor manera de presentar aquest projecte d'identitat comuna seria, Eh, presentar un projecte de identificació amb la llengua catalana i d ús d'aquesta llengua amb independència de la primera llengua que tens i en graus assumint que hi haurà graus diversos d'ident identificació amb la llengua i que en un costat tindrem els militants de l'estil eh, Carmes d'unyent que tindran molt clar que fan servir el català de manera exclusiva en el seu dia a dia i en altres tindrem relacions molt més fluctuants molt més tirerem poroses amb la llengua però que és el que jo crec que és eh, ens permet sumar, ens permet eh, sumar gent al carro, eh, no només diguem, seduint i sense éxis, perquè també calen polítiques lingüístiques que protegissin el dret a fer servir la llengua en diferents espais, però també tenim aquesta eh, permeabilitat social, que jo crec que, que és un espai on se es poden construir eh, aliances i on se pot diguem, créixer.
2: Sí, jo estic totalment d'acord amb el que deia Lavalí, però... però també sense oblidar mai el, la visió eh, de conflicte. No? Al final el que es troba aquí és, és un conflicte lingüístic, fins i tot en terminologia lingüística científica es parla aquest, en, en aquests termes també de conflicte lingüístic, i, per tant, hem de ser molt conscients sempre d'això. I només una última cosa, també, quan no tens un projecte clar i quan, en certa manera, les polítiques lingüístiques, també l'estratègia independentista, s'oblida o es deixa en un calatge és on surten els monstres. És un monstre petit, és un monstre molt domesticat, ara mateix, no crec que sigui un problema. Però, bé, hem d'anar molt en compte amb aquestes qüestions i, justament, hem de saber, hem de proposar alguna cosa perquè, si no, pot acabar sent perillosa la cosa.
4: Doncs, com sempre a cada programa, us demano una conclusió per fer el tancament sobre aquest debat sobre el català. I començo per tu, Ernest, la teva conclusió d'avui.
2: Doncs jo diria que la llengua és un element imprescindible pel país. Massa cops ha quedat en darrer terme pels diversos espais polítics. Segurament per la incomoditat de què parlàvem abans o per la victòria del marmantal de ciutadans. Hem de tornar a fer de la llengua... a eh, part del projecte nacional al qual tothom es pugui sentir apel·lat. Eh, la llengua va tornar a ser una prioritat perquè, si mai perdem aquesta batalla, eh, perdrem un bocinet de la diversitat lingüística a nivell mundial.
4: Abelí, la teva conclusió.
0: Molt bé, doncs jo volia plantejar tres idees per a construir, digueu, sobirania lingüística i revertir la situació de minorització. La primera és que necessitem un projecte d'identitat obert, inclusiu, en què ha de ser imprescindible una certa identificació i ús i coneixement, evidentment, amb la llengua catalana. La segona, aquesta idea de completesa funcional, hem d'aspirar a que no hi hagi res que no es pugui fer en la nostra llengua i que per a garantir la sostenibilitat del català necessitem garantir-li funcions quasi exclusives, de manera que la fem una llengua necessària. I tot això, diguem que és pràcticament impossible en l'actual marc político-econòmic i, per tant, eh, hem d'actuar en conseqüència.
4: I, Júlia, per acabar, la teva idea per, per tancar aquests 100 passes
1: d'avui? Bé, es mica difícil parlar després dels experts, però jo diria que dues coses molt, molt breus. La primera és que crec que hem de seguir instal·lats o instal·lar-nos definitivament en el terreny de, del conflicte, precisament per mantenir la necessitat de, de garantir la supervivència del català, no? perquè precisament és quan ens hem relaxat o quan ens hem cregut la fantasia de la normalització, hem vist que el seu retrocediment era molt més ràpid del que, del que ens pensàvem. I després, com ja s'ha dit, projecte polític que vingui acompanyat de, de pressupostos, de, de diners que, que garanteixin el, el desplegament de les d'unes polítiques lingüístiques que no siguin les, les que ja estan caduques, no? com comentava la Valé al principi, sinó que aspirin a assumir l'estat actual del català i el, i el projectin a present i a, i a futur.
4: Doncs això ha estat per avui. Moltes gràcies als tres, Juli, Ernest, Avelí. Gràcies. Adeu, gràcies. Adeu, adeu. Adeu, gràcies. Doncs veurem si entre tots serem capaces de construir aquest projecte polític necessari que hem comentat durant aquest programa, que entengui que la llengua és un pilar vertebrador per construir un país i també, evidentment, per defensar la nostra identitat. De moment, vist com està el panorama polític a casa nostra, la cosa és bastant desoladora, però la consciència del país sempre resisteix. I aquesta és la nostra gran esperança. De moment, parleu català i ens escoltem al proper 100 passes.
0: Cent passes, el podcast d'anàlisi polític de Catars i Magazine.